0: Hoje temos um convidado muito especial no programa, e hoje a gente recebe um verdadeiro monumento da música brasileira. Este é compositor. Tá falhando, tá falhando. Tá falhando. Então, então fala você, Troca aqui Leandro. comigo. Que troca? Não, agora foi, acho que segurou agora. Foi, boa. Pronto. Bom, estamos ao vivo aqui com o Fim de Tarde Adorado, a gente recebe um verdadeiro monumento da música brasileira, pianista, compositor. Arranjador tá ruim, tô tá, trepando, falhando, né? tá, tá falhando, tá falhando, então deixa eu trocar aqui, acontece no ao vivo, aí a gente Quem fica com o microfone cruzado, vivo, cruzado né? aqui, <risos> tentar pela terceira vez aqui, hoje a gente recebe um verdadeiro monumento da música brasileira, pra falar monumento três vezes, e o maestro, pianista, compositor, arranjador Nelson Aires, ele se apresenta nesse sábado no Sesc Pinheiros com sua Big Band, a Big Band que foi formada pra, por ele nos anos 70. E que trazia essa típica formação do jazz, mas com um repertório dedicado à música brasileira. A gente já fala bastante sobre essa história. Além, é claro, das próprias criações e composições do Nelson Aires. A Big Band parou nos anos 80, mas retomou as atividades recentemente, quando o grupo, enfim, lançou seu primeiro disco, exatamente. Além da Big Band, Nelson acumula ampla contribuição para a música brasileira, seja no trabalho que conduziu com a Dia Sinfônica, por exemplo, ou também com o Grupo Pau Brasil, que é um dos grupos instrumentais mais importantes da nossa história. E aqui também com essa casa, aqui com a Rádio Eldorado, com o Estadão, presidiu o prêmio, o Júlio do Prêmio Visa, que é um prêmio histórico, uma das janelas mais importantes para revelar novos nomes para a música brasileira. Bom, e para a gente relembrar então essas histórias, falarmos sobre música e também ouviram o Nelson Aires dedilhando piano aqui da Rádio Eldorado. O próprio está com a gente hoje aqui ao vivo numa transmissão no rádio, em áudio e também em vídeo. Estamos transmitindo no Facebook da Rádio Eldorado, facebook.com barra Rádio Maestro, que honra recebê-lo aqui. Obrigado por ter vindo aqui à Rádio Eldorado mais uma vez. Peraí que acho que o seu microfone também está... Tá... Estou sem Nelson Aires no microfone ainda. É. Né? Tá assim. Deixa eu ver se está chegando.
1: Aproveito enquanto isso para convidar nosso ouvinte a participar pelo nosso,
0: pelo nosso... É, o, eu, o seu também está falhando, Leandro.
1: Chama aí. o nosso WhatsApp. Temos também o nosso facebookcom Rádio Eldorado. Participa lá pelo chat.
0: Muito bem, você participa. Deixa eu ver se agora o seu som está chegando, maestro. Ainda não, ainda não. Já já a gente vai estar tá, então com. O maestro, mas talvez o piano do maestro esteja funcionando. Ele vai, <risos> antes de dar oi, será que ele vai tocar o piano primeiro? Teremos ele aqui com a gente ao vivo nesse fim de tarde dourado. Então, ó, só reforçar mais uma vez: estamos ao vivo no Facebook da Rádio Dourado, facebook.com.br. Além disso, no 107,3 da Rádio Dourado. Lembrando que você pode acompanhar também pelo aplicativo da Rádio Dourado, né, para você baixar, seja Android ou iOS, de graça, que você pode. Então também tem a nossa programação full time ali. E a Alexa também é outro caminho, né? Que é a caixinha inteligente da Amazon, você só precisa dar dois comandos de voz na Alexa. Alexa, abrir Rádio Dourado ou Alexa, iniciar Rádio Dourado para você poder acompanhar a nossa programação. Eu acho que eu vou entrevistar igual o repórter de campo, o Nelson Ares. É melhor, né? Mas aí o Leandro precisa me, eu te me libertar eu te aqui. Então, você vai mais perto Já dele? Mais perto. É, pronto, agora sim. Chegou? Pronto, chegou. Maestro, seja muito bem-vindo. A gente está acertando os microfones
2: aqui aí. Talvez a gente passe essa hora inteira acertando os microfones, seria super divertido, né? Mas olha, é super legal estar aqui novamente. Pô, é, tão, é tão legal voltar, Dourado, não ver aqui há alguns anos. já Pandemia, aquela coisa. Pô, é tão bom ver que as coisas continuam, né? que, que as pessoas estão aí, que nós, nós estamos aí. Que beleza, né? É isso, muito bom. Obrigado, muito
0: bom recebê-lo aqui. Bom, você se apresenta agora dia 22 com a Big Band, eu estava falando muito curtamente aqui sobre a história da, da Big Band que nasce ali nos anos 70, você antes de criar a Big Band, você foi para os Estados Unidos e ali foi importante para essa inspiração de criar uma Big Band brasileira, foi isso Nelson?
2: É, tem um pouco, uh, tem bastante a ver com essa história, porque uh, na época que eu fui estudar lá, aqui no Brasil não tinha escola de música popular, só tinha conservatório, Uh, música clássica aquelas coisas então quem tocava música popular tinha que aprender sozinho um autodidatismo total né então uh, eu fui para Berkeley eu fui o primeiro uh, aluno brasileiro da Berkeley que é uma uh, escola de música popular né de jazz de produção musical etc quando eu voltei Uh, alguns músicos de São Paulo O pessoal da pesada, que já tocava aquelas bandas todas O Silvio Mazuca, Simonetti é, Bandas de televisão tudo, Que eram já amigos meus Me pediram para passar alguma, alguma coisa Do que eu tinha aprendido lá E a gente começou a ser, se rodar uma, uma vez por semana Para discussões, aulas Meio teóricas assim, né, Sobre arranjo, orquestração Improvisação, harmonia Não sei o quê. E chegando mais no fim do ano... A gente começou no começo de 72... Quando chegou mais no fim do ano... O pessoal falou... Olha, as aulas são legais... Mas temos que, que, que... Por isso em prática, né? Então eu, eu tive essa ideia de... Meio seguindo uma banda muito famosa nos Estados Unidos... Do, do Tad Jones... Uh, eram os músicos de Nova York... A Fina Flor dos músicos de Nova York... Que se encontravam toda segunda-feira... No Village Vanguard... Que é um bar de jazz... Aquele famoso lá aproveitava a segunda-feira que era o dia que ninguém tinha nada para fazer um dia fraco para música falei bom então vou fazer isso a gente, a gente arranjou um bar aqui numa segunda-feira e a gente se junta escreve os arranjos e vamos tocando e cada um traz o seu material e uh, era ser uma coisa assim bem descompromissada né então eu lembro que na primeira vez que a gente se encontrou lá no Opus 2004 que era um bar que tinha aqui na Constelação tinha nove pessoas assistindo, entre namoradas, amigos, nove. Porque não era, não era, a gente não fez divulgação nem nada, era só para a gente tocar, para a gente se divertir. Daí, na segunda-feira seguinte, já tinha umas vinte, na terceira, segunda-feira, lotou. E ficou lotado durante oito anos. A gente teve que sair do Opus, ficou pequeno, foi uma auditório augusta, o Luiz Carlos Persson né, ofereceu para a gente, continuamos lá, então foi praticamente toda essa desde 72 até 80, fazendo esses shows semanais lá, e daí também fizemos muita coisa fora, estamos em festivais, e circuito universitário, aquela coisa toda.
0: Que demais. Uh, maestro, antes da gente retomar a história, vamos ver como é que está esse piano, porque eu acho que o som do piano está tá chegando no, no radinho. Você já tinha tocado nesse piano, não né, é?
2: Então, uh, eu toquei muito nesse piano. Inclusive, gravei o Piano a Cair da Tarde. Lembra aquele piano, uh, programa famoso de décadas da, da Rádio Dourado? E, uh, só voltando à história, do, aquela história antiga, o, a primeira vez que esse grupo se reuniu para tocar foi no estúdio da Rádio Dourado, Uau. ainda na, na, na Major Quedinho. Sim. Que demais. Foi em outubro de 1972 a gente se reuniu no estúdio da Rádio Dourado, gravamos só um repertório assim, sem que, só de brincadeira, o pessoal lá cedeu, o pessoal da rádio cedeu para a gente, ah, vem aí, nem sabia o que era direito. A gente fez essa gravação, na época era o estúdio mais moderno de São Paulo, tinha 16 canais, era um negócio, é, mas era o, tecnologicamente era o melhor estúdio do Brasil na época. Então, foi, foi, com, foi no estúdio da Rádio Dourado com esse com piano. Com esse piano. Não acredito, né, o som.
0: É, rapaz. E agora, quando você tocou ele antes aqui da gente entrar no ar, o som como é que está? Ah, é
2: espetacular, né? é, 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 voltar, é voltar lá atrás E o, o Zé Roberto Giraldi, que é o grande afinador né? Que sempre trabalha aqui com a gente Veio aqui, deu um tratinho nele que ele ficou abandonado na Ele pandemia. passou o
0: dia afinando, Nelson
2: ah, Ele é demais, Zé Roberto é demais então, então é isso Então é o nosso pianinho
0: Vamos fazer uma primeira aí no piano? O que, que você quer tocar, Nelson? Você sabe que está super à vontade, porque você quiser apresentar. Não precisa ser necessariamente o repertório com a Big Band, que eu sei que é outra estrutura com a Big Band, outra lógica, enfim.
2: Agora é Nelson Aires solo. Então, então eu acho que eu vou tocar uma, uma música que todo mundo gosta muito, que é inclusive o título de um, de um disco, de um CD que eu gravei, em 2004, se não me engano chamada Perto do Coração. É uma valsa. Se eu fosse você, eu chegava com esse microfone mais ou menos ali perto do pra piano. Proporção. Quem sabe se o outro... A gente não sabe se o outro está funcionando. Então vamos lá. Estamos
0: ao vivo aqui com o Nelson Aires aqui na Rádio Adorado. E eu voltei fazer... aqui não, né? Sim. Voltei nesse ah, microfone. Voltou. Ah, que beleza! Acho que agora estão todos os microfones funcionando perfeitamente. Bom, beleza. Vamos lá. E meu papel caiu. Está uma maravilha hoje aqui. Vamos que... Ah, minha gente. <risos> É isso. Sala de estar. É Sala de está está. Isso. É isso. Eu tô aqui. Vamos ver se o piano tá chegando bonito o som. Coisa mais linda, Nelson demais. Ares no piano, ao vivo aqui na Rádio Dourada com a gente. Linda valsa, maestro, demais.
2: Engraçado, eu estava tocando, eu lembrei de um assunto. Essa valsa também tem a ver aqui com a cultura. Porque o, o Paulo Marcum, muitos anos atrás, fez um, um documentário para a TV Cultura sobre a Anitta Garibaldi e me pediu para fazer a trilha. E essa música era o tema da Anitta Garibaldi. Que legal. Quer dizer, as coisas vão, vão, né, vão, se, vão, se, vão se misturando, assim, né? Uma coisa que foi feita também por, por uma outra rádio que, de certa forma... Para uma outra emissora que sim, você está falando. Muito, tinha muito a ver com o Dourado, essa coisa da. Você
0: trabalhou em, como arranjador em rádio e, e televisão, não foi, Nelson? Né, da sua carreira? Já,
2: já. É,
0: claro. é isso. Nós estamos ao vivo aqui no fim de tarde Adorado com o maestro, compositor, pianista Nelson Ares. Lembrando que estamos também em vídeo no facebook.com/barra rádio Aldorado. Passar um pouco a bola para o Leandro, deixar o Leandro falar, né? <risos> <O> básico, <risos> que isso, Tá
1: tudo certo. Lá, Falar nessa mistura toda, tudo vai se misturando, tudo vai se encaixando. Queria voltar um pouco mais ainda no tempo. Queria saber Uou. como é que começou a sua relação com música. O que, que você ouvia lá quando era criança e quando que a música te despertou a paixão de é isso que eu quero para minha vida?
2: Então, uh, veja bem, eu tinha uns 5 anos de idade e eu era apaixonado. No começo da TV, ainda branco e preto, pelaquela figura maravilhosa que era o Luiz Gonzaga. Né? Eu via, eu via o, o Luiz Gonzaga na, na, na TV ficava maluco. Eu, a minha família disse que, antes de eu saber ler, eu sabia escolher as músicas pelo desenhinho assim, da, do rótulo do disco 78. Né? Uh, então isso aí ficou marcado. E quando eu tinha uns sete anos, alguma coisa assim, a minha avó meio que obrigou o meu pai a me dar uma sanfona, que era o instrumento, dizia até que era a praga da década de 50, né? Não é... era o
0: violão, era a sanfona. Ainda era a Ainda sanfona. É sanfona né? uh -huh. Para você
2: ter uma ideia, só de curiosidade aqui para os ouvintes, é... quem começou tocando sanfona? Wagner Tiso, Milton Nascimento, Marcos Vale Edu Lobo, e um monte de gente né? começou a vida como seu nessa né? Essa turma que hoje está entre 70 e 80 era, era muito comum, isso. É, eu, eu, eu fui mais um. E mais tarde, minha, minha mãe tocava um pouquinho de piano, tinha um piano lá em casa, mais ou menos com uns 12 anos, eu acabei pulando para o. Para o piano, porque eu ia no conservatório querendo aprender Luiz Gonzaga e o pessoal queria que eu tocasse Chopin no acordeon, que é uma coisa absolutamente pavorosa. Né? Tinha...
0: <risos> e você começou pelo piano clássico.
2: Né? Não, hum. nessa época apareceu aqui em São Paulo um húngaro chamado Paulo, Paulo Urbach, que foi o primeiro professor de música popular. E, graças a Deus, eu fui parar na mão, na mão dele e aprendi um pouco uh, essa história do, da música americana, do, do jazz, da cifra, como é que funcionava. Uh, e, e foi muito útil quando eu comecei a, a entrar nos meus primeiros grupos, etc.,
0: Bom, você contou aqui pra gente que foi lá pra Berkeley, né, no final dos anos 60, né, o jazz já tá numa fase meio fusion naquela época, eu não sei se você pegou, ou ainda não, Não, maestro. totalmente. Totalmente, é a, a né. A história é. do Miles
2: Davis já fazendo aquela música. Quem que você conseguiu mudança. assistir
0: na época lá, Maestro?
2: Todo mundo, o Miles assistiu várias vezes, o Miles Davis com... Eu, eu vi um concerto que tá... ele tava com dois pianistas fazendo a transição do 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 Herbie Hancock, para o Kit Cherry, com os dois no palco. O Frank Zappa, viu? um monte de gente. E, o importante, o Miles Davis me viu. <risos> me conta essa história, Nelson. Uhum. Obviamente ele não foi me ver, mas é, é que o, o Ayrton Moreira tocava com ele nessa época. Uhum. E eu, 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 o Vitor Assis Brasil e eu tocamos muito tempo com o Ayrton, uhum. lá, lá nos Estados Unidos. Então, num dos concertos do Ayrton, que nós dois tocávamos, o Mais apareceu lá na, na plateia oh, para ver ah, o Ayrton, ah, não para me ver. Cara. Ah, Obviamente. Ah, Mas é uma emoção, né? Oh, imagina <risos> é? Miles
0: Davis na plateia. E, e, e suas referências de, de pianistas no, no jazz? Assim, quem, quem, quem fez a sua cabeça, maestro?
2: Assim, oh, inicialmente o Oscar Peterson, né, que foi, foi fundamental para todo mundo, mas na minha geração o cara que fez a cabeça de todo mundo foi o Bill Evans. Né? Aquela coisa muito delicada, harmonias originalíssimas.
0: Eles chamam de jazz modal, né?
2: É, Também tem isso, né? ele, é. ele, ele andou, andou por aí também, mas é, é, essa coisa mais contemplativa da música dele, uhum. na época, era uma coisa muito nova, o jazz era muito para fora, né? e ele fazia uma coisa mais introspectiva, muito bonita.
0: Uhum. Eu queria voltar na história da Big Band, né? você estava falando para a gente como ela começa ali nos anos 70, né? nessa reunião de amigos, nos encontros... E em que momento aquilo se tornou profissionalmente a vida de vocês? Vocês, passaram... vocês não gravaram um disco, né? vocês faziam várias apresentações, isso perdurou até os anos 80, foi isso? Foi
2: mais ou menos oito anos de atividade, desde 72 até praticamente 80, é quase ininterrupto, assim. parava nas férias, mas voltava no negócio da segunda-feira, mas nunca foi é engraçado, na época não tinha... Era, era muito difícil você gravar um disco na época, porque precisava realmente de estúdio, era, não era que nem hoje. Era... E as gravadoras, obviamente, ninguém se animava a gravar. Um disco de uma, de uma Big Band era uma coisa completamente... Não tinha o disco independente, não havia isso. Você tinha que ter uma gravadora. Era, um, era, um, era uma outra realidade. Então, a gente acabou não gravando. Tem algumas gravações é, amadoras, né? alguém que levava um gravadorzinho no show... Mas a gente nunca gravou o repertório da banda mesmo. É uma pena. Entendi. E aí o
1: surgimento e o crescimento do mercado da música independente, acredito que tenha melhorado muito a vida de todos os músicos, né?
2: Melhorou, quer dizer, modificou muito, né? Principalmente a, a, a partir de, de quando você começa a fazer música em computador, praticamente, hoje, qualquer computador é mais potente do que aquele, que eu falei do estúdio da Rádio Dourado, que era o o mais moderno que tinha na época, então uhum. uh, qualquer músico em casa tem um, hoje em dia tem pode gravar um disco sozinho, né? Antigamente você tinha que gravar numa fita né, de, de, de duas polegadas, custava 500 dólares para gravar dez minutos de fita, uh, então era, era uma realidade muito muito diferente. Claro, Por, claro. Porém ao mesmo tempo, era legal, porque quando, quando tinha uma gravação de disco, os músicos se encontravam, né? Ia todo mundo para estúdio, se encontrava as pessoas e tocava ali ao vivo. Era era muito mais legal do que hoje em dia, que cada um grava na sua casa, sozinho. Uhum. Era, era, um, era divertido. Foi uma época muito interessante, culturalmente muito interessante, muito viva.
0: Demais. Antes da gente ouvir mais uma, eu queria te perguntar, para a gente entender um pouco do Beabá, do que significa uma Big Band. É, o, que, o que caracteriza uma big band? É número de músicos ou a formação, ah, como eles são arranjados? Queria que você explicasse para a gente como é que a gente diz isso é, isso não é uma big band.
2: É, é uma tradição do, 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 do jazz americano, né? que começou a fazer sucesso nos anos 20 lá, e quando explodiu mesmo, lá pelos anos 30 30 e pouco, precisava encher de som uma, um, as grandes casas de, de dança, né, que tinha 3 mil, 4, 4 mil pessoas dançando, 5 cinco, cinco músicos, não tinha microfone na época, lembro, né, então você precisava de, de uma, de sopros, né, para projetar aquele, aquele som, ah, então começaram a falar isso, tem as bands, que são os conjuntos pequenos, e as big bands, que são os conjuntos grandes, né, Uh, então acabou historicamente virando uma formação tradicional você usar quatro trompetes, quatro trombones, cinco saxofones e mais uma sessão de ritmo uh, baixo, bateria, piano, geralmente uma, uma guitarra, percussão. Uhum. Uhum. Uh, então essa é a formação clássica da Big Band que é a nossa formação.
0: e aí você como arranjador você escreve para cada um dos, do, dos músicos? É isso, maestro?
2: É, esse aqui é o barato. Vocês...
0: <risos> Eu já achando que dá mó trabalhão, ele fala, a
2: parte mais legal é não, mas uma coisa não exclui a outra. Pode dar trabalho, mas um trabalho legal. Dá um trabalho que você não imagina. É, é, aquele monte de bolinhas, né? cada um tem as suas bolinhas para ler. Uh, mas é como um jogo de xadrez que você monta aquele negócio, ou um, um quebra-cabeça, e daí quando você ouve, você fala: oh, deu certo, esse lugar pô, ficou legal, não sei o quê. Uh, agora, e, e na Big Bang também, obviamente, tem o espaço para cada músico improvisar, uhum. uhum. improvisar ou né, criar sozinho como se tivesse num grupo pequeno. Uhum. Então tem momentos que todo mundo toca junto, tem momentos que, que são grupos menores, ou um cara sol, solando com uh, acompanhamento, uh, vai 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 mudando os climas, né? Muito isso que é o mais legal. Sensacional. E como
1: é que é bastidor no dia do show? Reunir essa galera toda ali no camarim ou espalhado nos camarins? Deve ser uma bagunça e deve, deve ser difícil domar todas essas feras.
2: Olha, não é brincadeira, mas é, é legal, porque são todos muito amigos, né? Então, é. a gente... E é uma, na verdade, é mais do que isso, é uma tribo, né? O pessoal o músico é uma, é uma tribo mesmo. <risos> uh, qualquer diferença... Uh, assim, eu, de, 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 de como é que você cresceu de raça de cor de, de, de identidade de, de gênero isso não existe para nós isso é, é o pessoal da, da tribo é muito legal e agora a grande a grande dificuldade uh, você sabe qual é a definição de música não é a arte de coordenar agendas eu pensando aqui em alguma coisa filosófica é, também, é. por um
0: segundo eu falei como é que a gente define música eu acho que eu nunca me nunca parei para pois é pra então pensar. Uma definições são super é difícil né? todo mundo realmente né que eu adorei, vida, a definição prática o cara do Excel né fazendo a definição de música né é, é. da planilha muito bom podemos te pedir mais uma o que que você
2: quer apresentar para gente? Eu estava pensando, historicamente é engraçado também, porque a gente falou do, do acordeon agora, e a primeira música que eu aprendi era uma, era uma rancheirazinha chamada Adeus Sarita. <música> uh, e, e quando eu fui gravar o, o meu primeiro LP, na época, uh, eu lembrei dessa música e falei, ah vou fazer uma rancheira também. E a gente está. Foi um dia de maio que já devia estar tá já esfriando, mas estava um verão gostoso, assim. E eu dei o nome para a música de Veranico de Maio. <risos> Pode ser? Deve. A rancheira. Vamos lá.
0: Nelson Aires ao vivo aqui na Rádio Dourada Tocando Piano Se apresentando aqui pra gente Quero reforçar mais uma vez Que tem o um show da Big Band do Nelson Aires Nesse sábado dia 22 no Sesc Pinheiros Já esgotou todos os ingressos Débora, não? Então garanta já seu ingresso Lá no site do Sesc No Sesc Pinheiros tem a apresentação A gente vai para um intervalo, é isso? É exatamente Por um intervalo rápido A gente continua daqui a pouco num papo com o Nelson Aires E vai ter mais música ao vivo aqui também Já já voltamos
3: você está no fim de tarde Eldorado. Eldorado FM Trânsito na Eldorado.
4: Olá, boa tarde. Até às oito em vigor o rodízio nesta terça para carros com placas finais 3 e quatro. No ABC Paulista, registro de acidente na Avenida do Estado, na região de São Caetano, na altura da Aguido Alberti. Quem segue na direção de Santo André reduz a velocidade desde a rua Vemag, passagem pelo shopping. Pouquinho de paciência lentidão nesse trajeto. Passando o bloqueio, caminho livre. Mercado Pago, agora é Banco Digital. Você tem crédito fácil, Pix e maquininha. Tudo que o seu negócio precisa em um só lugar. Baixe o app e venda mais. Gilberto Souza, especial para Eldorado. Agora, na Rádio Eldorado, Minuto e Investidor. Informação sobre investimentos de maneira prática, descomplicada e confiável. Oferecimento Agora Investimentos.
3: A Copa do Mundo 2022 está cada vez mais perto. E os brasileiros que têm intenção de melhorar a experiência vendo jogos em telas de alta qualidade devem ficar ligados. As televisões 8K não são baratas. Elas têm preços que variam entre 7 7.000 e R$ reais. O modelo de televisão 8K mais barato do mercado hoje é o Neo QLED KN700B de 55 polegadas, fabricado pela Samsung. O aparelho custa cerca de R$ reais. Já o modelo de televisão 8K mais caro do mercado, também da Samsung, é o Neo QLED 8K QN900B, que pode chegar a custar R$ 74 mil. Reais. O modelo de 85 polegadas tem como característica um design praticamente livre de bordas, conhecido como tela infinita. Eu sou Renato Vieira, editor do E-Investidor. Até a próxima!
4: Você ouviu o Minuto e Investidor. Informação confiável para investir bem. Oferecimento Agora Investimentos.
3: Marcas e Consumidores.
4: Oferecimento GTA. Alimentando sonhos e vidas.
3: Marcas e Consumidores. Com João Faria.
4: Olá, na pauta da coluna desta semana, estamos falando sobre as estratégias de marketing no mercado PET. Ontem você acompanhou a Petland e nesta terça-feira é a vez do Grupo Pets, que é hoje um ecossistema do segmento pet no Brasil. A Ana Cecília de Pauli e Silva, ela que é Head de Marketing e Comunicação do Grupo, ressalta a questão da experiência do consumidor e a influência do ecossistema na vida dos clientes. Cita como exemplo eventos e encontros realizados que acontecem em diferentes regiões do país.
3: Aqui na Pets a gente acredita que a construção de uma marca forte está muito ligada à experiência do consumidor e à influência dos produtos e serviços do nosso ecossistema na vida dele. Por isso, temos priorizado iniciativas que promovem experimentação e conhecimento, que variam conforme o perfil ou mesmo as necessidades desses clientes. São diferentes programações de eventos e encontros. Por exemplo, palestras sobre adoção, saúde e primeiros cuidados com o PET, ou aulões de adestramento, encontros com influenciadores, ou ainda degustação de produtos exclusivos. Sempre em diferentes cidades ao mesmo tempo, confirmando a presença da PET em todas as regiões do país. E tudo isso suportado por uma inteligência de dados que nos permite acompanhar o alcance das mensagens e o engajamento gerado. Além de uma série de aprendizados e reflexos em toda a jornada de compra.
4: É a inteligência de dados cada vez mais importante e estratégica para criar uma conexão com os consumidores. E depois da Petland e do Grupo Pets, nesta quarta-feira, quem participa da coluna é a Cobase. Até lá!
3: Marcas e Consumidores
4: Marcas e Consumidores Oferecimento GPA. Alimentando sonhos e vidas
3: GPA acredita no poder da transformação. Por isso está em constante evolução para oferecer a melhor experiência de compra, seja nas lojas, sites ou apps das marcas Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem. Com o um modelo multiformato e multicanal, o objetivo é estar onde o cliente está e da forma que ele precisar. GPA, há 74 anos alimentando sonhos e vidas. As melhores músicas, os melhores ouvintes.
1: Eldorado.
3: Você está no fim de tarde Eldorado.
0: Estamos de volta aqui na Rádio Eldorado em FM 107,3, radioeldorado.com.br no nosso aplicativo também. Hoje um fim de tarde Eldorado muito especial. Estamos ao vivo aqui recebendo compositor, arranjador, pianista Nelson Aires se apresenta com a sua Big Band nesse sábado no Sesc Pinheiros. Era uma apresentação que marca os 50 anos da história da Big Band. Então, tem uma apresentação que o Nelson, inclusive, pode contar para a gente o que, é que você está pensando para essa apresentação de sábado. Até, Nelson, eu queria saber um pouco da formação atual da Big Band. Uhum. Tem gente, da, da, além de você, evidentemente, <risos> senão não teria o Nelson Aires do começo, mas além de você, que tem remanescentes do grupo original lá de 72?
2: Quando a gente começou a... A, a, esse revival né da, da banda tinha dois outros integrantes da banda original que era o Carlos Alberto Alcântara o um saxofonista tremendo saxofonista e o Pibe, Hector Costita que é um argentino mas que ele é brasileiro mora aqui tá, tem muita importância na música brasileira o Hector Costita mas uh, eu acho como os dois já estão mais eram mais idosos eu acho que eles a barra era pesada, então de vez em quando eles vêm dar uma canja com a gente assim, mas então infelizmente não tem mais ninguém dessa dessa formação original. O Roberto Ciom também, um grande saxofonista, né, muito conhecido, era era dessa formação. O baixista Zeca Assunção, né, que ficou muito conhecido pelo trabalho dele com o Gismonte Gismonti. Então tinha uma turma da pesadíssima mesmo, assim como o pessoal de hoje é é a fina flor da sociedade musical paulistana. Você
0: consegue escalar todos aqui ou estou te pedindo demais, Nelson, uh, do sábado?
2: Eu Acho que para os ouvintes é um pouco demais, porque tá, não, não são grandes é músicos. É tipo escalar conhecidos. o Corinthians amanhã contra o Flamengo. É, 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 mas tem, tem, tem o Cássio Ferreira, que é um super, é. Uh, super uh, saxofonista. O... o ah, é difícil falar de um, porque eu sinto que fala de todos. É, eu, eu o entendo. Daniel Alcântara, que é sobrinho desse ah, Carlos Alberto assim, Alcântara, uh -huh. super uh -huh. trompetista. Ah, o Ricardo Mosca, da bateria, Alberto Lucas, Contrabaixo, que é o pessoal do meu trio. Ah, isso, eu, eu não vou falar de, de cada um, porque é muita gente. Claro, claro. Né?
0: Não, fica e, tranquilo. E
2: todos são super especiais, são demais.
0: Sem dúvida nenhuma, demais. Ah, e eu queria que falasse dessa concepção né, que você pensou lá nos anos 70, e claro, se aplica até hoje, uh, de trazer esse formato, típico como você explicou para a gente, tipicamente americano, né, das orquestras de jazz, né, das big bands de jazz ali dos anos... Começaram nos anos 20 até os anos 50, especialmente. Mas isso aplicado ao repertório da música brasileira. né Porque você fez esse exercício de arranjar né importantes compositores nossos de música popular para esse tipo de formato. Como é que foi promover essa, essa linguagem entre o formato da big band tendo como conteúdo a
2: música brasileira mas é, não é tão 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 longe assim porque a música brasileira é, é prima do, da música americana né ah, o, o jazz como como banda né como banda instrumental ah, nasceu das bandas que tocavam lá em New Orleans tocavam em enterros e essas coisas né e, e daí tocavam nos cabarés ah, exatamente na mesma época e sem ter contato nenhum em Recife na Paraíba as bandas militares também saíam para para fazer desfile eu não sei se o pessoal tomava uma alguma coisa o pessoal da, da percussão pirava e, e nasceu o frevo né quer dizer que é que é o, a música de banda brasileira é, e, e daí essa, muita gente de, do Nordeste veio para o Sul, na década de 60, década até de 50, a Rádio Nacional, grandes músicos que tinham lá, e começaram a aparecer as grandes, as big bands brasileiras que tocavam música brasileira, tipo a Orquestra Tabajara. Né? Então, na verdade, a, a, a nossa orquestra segue uma linha já, a gente não está quebrando nenhum parâmetro, a gente está tá seguindo uma linha... Uh, dos nossos antepassados brasileiros e dos nossos primos americanos também. Que legal. Leandro?
1: É, falando em música internacional e música brasileira, dá para a gente avaliar, dá para você avaliar, é, se você acha que a música brasileira é uma das mais ricas e variadas do mundo?
2: Eu não acho que seja uma das mais ricas e variadas do mundo. Eu acho que é a mais rica e variada do mundo. Né? você pega por exemplo os compositores americanos o o Cold Porter o Young né? é, se você, quando você to ouve uma música de um deles você não sabe exatamente de quem é agora o Chico Buarque não tem nada a ver com o Milton Nascimento que não tem nada a ver com o estilo do Tom Jobim que não tem nada a ver com o estilo do Dom Bosco ou seja a gente a gente tem como como riqueza a música brasileira é, é muito mais variada muito mais interessante do que a música americana ou da música de qualquer lugar do mundo a gente só não tem o marketing que eles têm na mão né é interessante você lembrar que quando eles come... entre as guerras naquele né? período que o entre as duas grandes guerras que o... que o, que o os Estados Unidos começa a impor a, a sua, o seu poderio econômico, aquele American Way of Life, né? o jeito americano de viver, é, eles vendem os produtos dele através de dois produtos culturais, que é o cinema e a música, principalmente a música. Eles invadem o mundo com a música e atrás vem todo o resto. A gente não soube fazer isso, infelizmente.
0: É, é verdade. É importante essa, essa reflexão e, essa, e a gente pensar essa valorização como a música, como identidade muito forte né? Né, brasileira, no momento que nossa identidade é tão questionada por causa da política, né? Ah, é é isto, isso
2: né? é uma pena. É. Né? As pessoas não, não entendem o valor da nossa cultura.
0: Como é que você anda chateado com o país? Não, eu sou... Muito,
2: é. muito. O, o, o Brasil era, sempre foi o, o lugar da alegria, do, do congraçamento, né? Da, 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 das, da, da liberdade das pessoas e agora virou essa coisa feia, né? É, parece que está aparecendo um lado que existia aqui, o, o lado que era da opressão, né? Da, da, da década de, da, da, do, do século XVII, XVIII, mas que tá, esse negócio está voltando é meio, meio triste. Mas vamos mudar de assunto. Vamos? <risos> Eu queria, queria
0: resgatar mais uma coisa da sua memória. É, qual foi o impacto para você? com a ascensão e a chegada da Bossa Nova. Você se lembra o quanto isso já mexeu na sua cabeça? Não sei se você já era músico na época ou não.
2: Então, o, o, meu, primeiro, o meu primeiro grupo musical uh, foi um grupo de jazz tradicional, tipo Dixlan, aquelas coisas. Né? Uh, esse grupo existiu até poucos anos atrás, é um grupo amador, que sempre foi amador. Eu e eu, o Zeca solução são os últimos únicos uh, que viraram músicos mesmo. Da, dessa turma mas uh, eu já tocava com essa turma quando começou a aparecer o, a bossa nova e realmente foi uma uma abertura assim de cabeça falei meu Deus o que é isso daí comecei a, a brincar um pouquinho com violão para tirar as músicas etc uh, e tinha um movimento forte em São Paulo de estudantes fazendo essa música É pessoal muito novo entre os quais o Taiguara, o Toquinho, o Chico Buarque, que é carioca, mas ele morava aqui em São Paulo na época, o apelido dele ele era conhecido como carioca por aí, uh, vários outros músicos. E uh, eu também tinha um trio que acompanhava e tocava com esse pessoal, que era o Boss São Paulo Trio. <risos> Uh, então eu participei meio ativamente do dessa, dessa época toda Cheguei aí lá para o Rio várias vezes Conheci o Edu Lobo, a turma toda Foi Sim, uma, uma época muito rica, muito importante para a cultura brasileira E no mundo todo era, era uma época muito criativa, muito interessante Sem
0: dúvida Bom, estamos ao vivo com Nelson Aires Eu vou te pedir mais uma, talvez seja a última no piano Que depois a gente vai tocar uma do disco então, o uh, que que você quer escolher já que talvez seja essa última ao vivo aqui para a gente, Nelson? Né,
2: uh, então eu vou fazer uma música que não é brasileira, uhum. mas que eu gosto muito, que é uma música do Bob Dylan.
0: Do Bob Dylan? Bob Dylan. Ah, Veja ah, só, demais. Oh. sensacional! Demais! Nelson Wiles! É, demais! Muito obrigado! Bob Dylan é um contemporâneo, né? Oi? É ah, um contemporâneo é você, né? É né, um né?
2: contemporâneo, é mais ou menos. É? Talvez um pouquinho mais velho, né? É, é isso.
0: Nelson Aires ao vivo com a gente aqui na Rádio Dourado no fim de tarde Dourado Estamos em vídeo também no facebookcom A gente já está, infelizmente, caminhando aqui para o fim. Mas lembrar que agora no sábado, dia 22... Ele e sua Big Band se apresentam no SESC Pinheiros. Você pode garantir o seu ingresso uh, pelo site do SESC ou nas bilheterias do SESC, evidentemente vai ser ali no teatro, do CSP no teatro, né? que é a coisa mais linda ali, o teatro do SESC Pinheiros, essa apresentação histórica dos 50 anos da existência da, da
2: Big Band. E se você me permite dar um Por palpite. favor, Às vezes o site, uh, os ingressos do site do SESC acabam antes. E às vezes eles são não tão legais como os, os, né, os lugares. Então uh, quem não achar no site melhor ir numa qualquer qualquer Sesc e na, na bilheteria comprar. Mas eu acho que quem chegar na hora também entra num, sem problema. É enorme o teatro, né? Vai caber todo mundo nessa festa. nossa. <risos> muito bom.
0: Bom, maestro, antes de fechar, eu preciso também resgatar mais uma impressão e memória sua que você quiser contar, que você tem uma história muito forte também aqui com a gente por causa do Prêmio Visa, né? que foi tão importante para a música brasileira, revelou tanta gente boa uh, e o processo como um todo, não só quem ganhava o prêmio, mas o que ele suscitava, né? como ele engajava as pessoas e como ele valorizava né, essa, essa música brasileira plural. Mas queria te ouvir, alguma história, alguma coisa que você guarda do que foi essa trajetória como o, e como uma missão difícil, né, o presidente do júri do Preto né, que tinha que ir ali, né.
2: Não, a missão foi bem mais difícil, <risos> pelo seguinte, não porque é. o, o pessoal aqui da rádio me chamou, Uh, uma vez falou, olha, uh, a rádio tem esse, esse histórico do prêmio adorado de música, que era um prêmio de música erudita. Sim. Eu acho que é o prêmio mais importante que já houve na, uh, no Brasil de música erudita. Né? Uh, revelou um monte de gente maravilhosa. E eles falaram, ah, a gente queria fazer um prêmio semelhante com música popular. Mas a gente não queria fazer o um festival, que nem esses, os festivais tradicionais que tinha, que cada um entrava com uma música e, e as músicas competiam, a gente queria fazer uma, uma coisa diferente, com, uh, inclusive com música instrumental, que uh, queria uma ideia, uma ideia sua, o que a gente podia fazer. Daí pedi um tempo, fui para casa e eu, e eu praticamente uh, desenhei o, o formato do prêmio que era coisa aquela coisa da pessoa não ser premiada por uma música, mas pela obra. Então o primeiro prêmio foi dedicado a, a instrumentistas uh, e cada um se apresentava, dizer, mandavam as fitas, etc. A gente selecionava acho que 24, uh, cada um tinha que se apresentar tocando quatro músicas numa semi uma eliminatória. eliminatórias, né? Uhum. Daí se passasse para a fase seguinte Tinha que tocar outras quatro músicas Nossa. E daí se fosse para a final Tinha que tocar outras três músicas Uau! E, né? Então no final O cara tinha que mostrar uma obra mesmo ah, E foi muito legal Foi muito bem sucedido Aconteceu uma coisa maravilhosa Que os dois favoritos Na final se apresentaram juntos Fizeram um duo. Foi um negócio assim que mostra. Deixar aqui... o
0: júri mal, né? E
2: agora? Não, mas é maravilhoso, que mostra que música supera qualquer claro, rivalidade. Claro. Então a música é. é importante, não é um Sim. músico. Então isso foi lindo. É, e daí é, o seguinte foi de intérpretes, né? É, com, com o mesmo jeito. O, cara, a, a, o intérprete fica lá e cantar quatro músicas, uhum. depois na outra, mais quatro. E assim ia. E, finalmente, o terceiro, a perna, que era dos compositores. Sim. Também tinha que apresentar uma variedade grande de canções para para merecer o prêmio. Não era uh -huh. so, sobre uma canção. Então, esse formato foi muito muito legal. É, funcionou muito bem. Era um prêmio que as pessoas... Todo mundo sabia que era um prêmio super sério. né É isso. Aliás, como tudo que a rádio faz. <risos> Na verdade, <risos> de, 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 vocês nunca fizeram nada mais ou menos. É, é sempre legal. Uh, e então e daí por causa disso eu acho que me pediram para ser presidente do júri eu que queria foi... alguém sério <risos> <risos>
0: mas tinha muito quebra pau na hora de escolher nos bastidores da reunião na hora de escolher o vencedor era muito difícil como é que eram essas reuniões
2: Maestro então porque em geral uh os festivais tradicionais, etc., o Júlio é formado basicamente de jornalistas e pessoas conhecidas da mídia, não sei o quê. Sim. No nosso caso, era formado de músicos, de gente que conhecia profundamente o assunto. E cada um tem os seus, né, seus palpites. Eu lembro que no último prêmio, de, o último prêmio de, de cantores foi muito difícil, porque as pessoas tinham opiniões muito arraigadas, porque... Obviamente, cada candidato vem com uma personalidade diferente, uma, uma visão artística diferente. Né? E cada jurado tem a sua visão e está né, mais junto com algum ou com um outro. Foi muito complicado. Mas você
0: construía consenso ou chegava a ponto de ter, ter que ser voto mesmo? Tinha
2: que votar. Votar. Em alguns casos. procurava o consenso procurava consenso, discutia, discutia, mas chega uma hora que fala: bom, agora. Vamos votar. Tem que acabar
0: Que extraordinário muito rico, foi, foi uma, uma história muito, muito linda rico, é. Foi muito rico. é verdade, é isso Maestro, não sei se você queria fazer mais alguma coisa Mas quero te agradecer Demais ter vindo aqui a Rádio Adorada. A gente vai tocar uma última do disco Ó, Só para quem tá acompanhando a gente Se quiser mostrar pra gente ali na câmera Leandro o Nelson, A Nelson Aires Big Band lançou O disco recentemente 2018 se eu não me engano não é mas é, 2018, 2018 foi o primeiro disco aquele que não foi gravado nos anos 70 depois foi gravado recentemente com composições do próprio Nelson uh, e outras históricas tem Jackson do Pandeiro tem Moacir Santos tem Gilberto Gil e a gente vai fechar com Organdi e Gomalina que é uma sua né é. Nelson né então a gente vai fechar uma agora você vai ouvir uma do disco para você também conhecer um pouquinho do formato né de big band uh, que o Nelson Aires conduz também e fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, viu, Nelson? Deixou fiquei... a nossa tarde incrível, sublime.
2: Eu estava com saudade de vocês, para ser bem sincero. Fazia tanto tempo, né? Com o negócio da pandemia e tudo que a gente não podia Verdade.
0: Estar muito bom. É isso. E não, E o piano também te, te agradece, ah. viu? Estou ouvindo ele daqui te agradecendo. Acho que eu vou levar ele para casa. <risos> é isso, Nelson. E agradeço a todo mundo que acompanhou em vídeo aqui também com a gente, nesse papo com o Nelson Aires. Vamos fechar, então, com Organdi e Gomalina.